0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 17, Driedan, do calendário de Catrian, e dia 12 de abril do calendário de outrora, falaremos de relações internacionais. E no programa de hoje, por que chefes de estado estão tweetando e a água pode estar acabando? Mas o que você tem a ver com isso? Olá, queridões! O primeiro artigo que eu vou comentar aqui é o The New Public Address System Why the World Leaders Adopt Social Media, ou o novo sistema de endereçamento, por que líderes mundiais adotam a mídia social de Pablo Barberá, da Universidade de Califórnia, e Thomas Zidzoff, da American University, que saiu na última edição da International Studies Quarterly. Uh, o ponto deles é o seguinte, a gente sempre teve comunicação em massa sendo utilizado pelos nossos líderes. Olha, Desde a época dos romanos, em que eles colocavam lá as suas imagens na, no verso das moedas, isso já era uma comunicação em massa, isso já dizia, olha, respeitem a autoridade do imperador. O imperador é aquele que cunha as moedas, logo ele deve ser respeitado, você deve ter alguma subserviência, enfim. E com a, o aumento das comunicações, da velocidade, da praticidade das comunicações, a comunicação em massa está intimamente ligada à política, os jornais, depois os rádios, a TV e hoje a internet. Então assim, não é incomum a utilização da comunicação em massa para discursos, para levar uma mensagem que a liderança política cada vez está querendo passar. Em especial, isso acontece em autocracias, em ditaduras. eles Os líderes, ainda mais quando eles são bastante personalistas, eles vão querer tentar estabelecer uma comunicação direta com a sua população para fazer com que o controle do seu poder seja cada vez mais monopolizado. Mas as mídias sociais, o advento da internet, em especial as mídias sociais elas invertem um pouco a lógica, porque, diferentemente de todas as outras que eu havia colocado antes, elas não são top-down, mas elas são bottom-up. Ou seja, não é uma mídia centralizada que está te mandando uh, várias mensagens previamente aprovadas e com bastante controle por parte uh, do governo, não. É uma mídia em que a informação parte da população, ela sobe, ela parte do muito para chegar ao restante E não parte de um nexo central para chegar a todos Então ela já inverte um pouco a lógica e por isso ela é usualmente uh, taxada como uma mídia Que é bastante usada em casos de revoluções, de insurgências, de manifestações Aqui no Brasil, a gente tem observado isso muito... E a gente não pode esquecer que a Primavera Árabe, há alguns anos atrás... Ela foi muito baseada e arranjada em mídias sociais... Principalmente no caso do Egito... Uh, mas o ponto que os pesquisadores queriam ver aqui é... Ok, mas como é que as lideranças usam essas, essas mídias sociais? Uh, uma pesquisa que eles fizeram é que em 2014... 80% dos governos nacionais... Em todo mundo tinham ou Twitter ou Facebook. Twitter ou Facebook é esse que podia ser ou alguma coisa mais institucionalizado, como por exemplo uh, o perfil do Planalto que existia e depois foi roubado, né? Enfim. Uh, ou uma coisa mais personalista, como por exemplo o Obama e o Trump twittando, né? Aí eles perguntam, mas por que se tem isso e, e quem que faz esse tipo de conta, né? Uh, fizeram uma pesquisa, não vou entrar aqui nos detalhes, mas o ponto deles é que, primeiro, eles é, é, subverteram um senso comum de que, ora, tem é, redes sociais, os países mais ricos ou os países com mais alcance de internet, não necessariamente isso é verdade. Mas eles estabelecem que o uso das redes sociais é maior em dois casos. Primeiro, é muito utilizado em democracias. Isso aí é até senso comum também, uma lógica óbvia. horas. se na democracia as instituições tendem a ser mais transparentes e mais sólidas, significa que uma mídia social estabelece um diálogo mais direto com a população. Mais uma vez voltando ao exemplo do próprio Obama e do Trump. É, o Obama, enquanto presidente, utilizava muitas mídias sociais... Uh, para mostrar onde é que ele tava para abrir um diálogo aspas aí, né, com a população e o Trump utilizava isso antes de ser presidente e continua utilizando agora Uh, hoje, é, o Twitter do Trump ele acaba sendo um canal muito mais direto de contato com os Estados Unidos do que o porta-voz da Casa Branca Se você quer saber o que o Trump pensa sobre um assunto, você segue ele no Twitter você Pode discordar radicalmente de como ele pensa mas, de fato, ele coloca ali a posição dele. Ou, pelo menos, o que ele disse ser a posição dele. Às vezes, inclusive, causando mal-estar. É, a gente tem que lembrar do... ...da guerrinha em que teve ele e o Kim Jong-un no final do ano passado... ...uma escalada deles comentando quem tinha o maior míssil. Se você perdeu isso, é, foi algo extremamente fálico e infeliz. Uh, mas outro ponto em que você tem um grande uso das redes sociais é justamente como oposição às revoluções às manifestações, às insurgências sociais, então é, não é incomum quando você começa a ter uma mobilização social por parte da população bem organizada, contrária ao governo que o próprio governo estabeleça o seu canal de diálogo para que ele tenha o controle da narrativa. Então, quando você tem, de repente, manifestações muito contrárias a um movimento político ou não necessariamente político organizado, contrário àquele governo, o próprio governo faz o seu Twitter, faz o seu Facebook e começa a soltar a sua propaganda, a sua versão dos mesmos fatos para pelo menos estabelecer uma narrativa contrária e, quando não raro, estabelecer uma versão que vai ser a versão uh, uh, vencedora, no caso, daquele país. Uh, e esse estudo deles, na verdade, é um início de estudo e eles colocam que a gente ainda tem que avançar muito nisso para entender principalmente... Qual é a função política das redes sociais? Por exemplo, eles colocam o caso em 2012 em que mais uma cena do conflito Israel-Palestina se deu muito no Twitter, que eles até colocam, pode ser considerada a primeira guerra de Twitter em que depois de uma ofensiva israelense contra os palestinos, os dois lados via Twitter tentavam estabelecer qual era a narrativa vencedora. Era os israelenses atacando justamente os palestinos porque eles eram uma ameaça terrorista, ou eram os palestinos sendo agredido covardemente pelos israelenses porque eles não aceitam a presença deles no seu território. Então assim. É... E as redes sociais acabaram sendo um, um catalisador uh, que dessas duas narrativas... Gerando uma polarização que, a época, era interessante para os dois lados... Pelo menos para que houvesse um burburinho da opinião pública global... Para que apoiasse um dos lados. Uh, ou até a gente também entender melhor como, por exemplo, foi o impacto... Voltando ao Trump, da presença dele nas redes sociais e a vitória dele nas eleições de 2016 nos Estados Unidos ou um terceiro caso que é o da influência Rússia com perfis e bots falsos uh, em diversos casos em que é interessante para o país isso já foi comprovado que você tem bots russos alguns chineses também principalmente russos uh, uh, interferindo menos interferindo mas Opinando, vamos colocar assim, artificialmente é, colocando pautas em redes sociais ou insuflando pautas em redes sociais é, mas ainda não foi medido, ainda não foi quantificado qualificado qual a influência desses bots é, para de fato alguma ação política para de fato é, 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 algum impacto político mais forte né? bom, isso fica para estudos futuros no segundo artigo que eu vou abordar hoje, primeiro, eu já faço a autopropaganda, ouço um sidecast 73 sobre água e o 212 sobre saneamento, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora. Gente, vamos começar a estabelecer o seguinte. A água, ela é um ciclo fechado na Terra. Basicamente, a água que a gente tem hoje na Terra é a mesma de 2, 3 bilhões de anos atrás. Ou seja, a água, ela tá num ciclo. Você tem o um ciclo natural. Enfim, chove, e ela escorre, e vai parar em corpos hídricos, e evapora, e condensa, e chove. Enfim, nesse ciclo, sem fim, como já diria o Rei Leão. Ah, mas, não quer dizer que porque a gente tem a mesma quantidade de água, que primeiro essa distribuição é igual para todos os agrupamentos populacionais do mundo uh, e não quer dizer que ela esteja na mesma qualidade para todos esses agrupamentos, ou seja você tá num deserto obviamente você não tem uma quantidade de água necessária para um grande agrupamento populacional é por isso que grandes civilizações elas não se desenvolviam num deserto longe de qualquer corpo hídrico se ouviu qualquer sidecast sobre novos povos, você vai ver que a grande maioria esmagadora começa é, próximo a um rio, a um lago, porque você precisa de água para ter esse agrupamento populacional. E as cidades? As cidades, elas são hoje o grande local em que está a população global. Ah, hoje, ah, em 2050, projeta-se que dois terços da população do mundo vai viver em cidades. Tem alguns casos de países em que isso já passa de 90%. O estado do Rio aqui no Brasil, por exemplo, 90% da população, 90 e tantos por cento da população, já é urbana. Isso parece bobo hoje em dia porque, enfim, é muito provavelmente... A ampla maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje vive em cidades. Mas a gente tem que lembrar que esse é um fenômeno extremamente recente na nossa história. Só próximo aos anos 80, 70, 80... Que você teve essa virada, que você teve, de fato, mais gente vivendo em cidade do que no campo. Então, você tem menos de 50 anos esse fenômeno. E já daqui a 30 anos, dois terços da população global já estava vivendo na cidade. Então, o local onde vive a grande maioria da população são as cidades. E as cidades, então, precisam de um grande abastecimento de água para sobreviverem. Ahm... Uh, por quê? Porque a gente está falando de grande aglomeração de população A gente está falando sobre uma infraestrutura Para levar essa, essa água para a população a gente tem que levar em conta sobre a questão do saneamento. Então, como que essa água vai estar limpa para essa população? Ah, você pega, por exemplo, o caso aqui de onde eu falo, São Paulo. São Paulo hoje tem cerca de 12 milhões de pessoas somente na cidade. Se a gente for pegar a grande São Paulo, são cerca de 20 milhões de pessoas. Gente, 20 milhões de pessoas... 10% do Brasil está vivendo nesse espaço aqui, que é a Grande São Paulo. Como que você vai abastecer 20 milhões de pessoas com água todos os dias? Água de qualidade. São essas as discussões que gestores públicos, que gestores de recursos hídricos têm que lidar todo dia para que uma cidade desse porte possa somente sobreviver. E é isso que no artigo Cidades Seguranças Hídricas no Antropoceno, a Joana Castro Pereira, da Universidade do Porto, e o Miguel Rodrigues Freitas, da Universidade do Minho, ambos em Portugal. Eles publicaram agora na Contexto Internacional, justamente primeiro estabelecendo esse diálogo sobre como que a emergência do Antropoceno, lembrando para vocês o que é Antropoceno, Antropoceno seria uma, a, a próxima era geológica da Terra depois do Holoceno. né? Holoceno seria uma era bem mais estável de um ponto de vista uh, climático, enfim, para o assentamento da população global. E o Antropoceno seria a primeira vez que os humanos. Eles estão interferindo tanto na biosfera Que estão ocasionando mudanças Na próprio ecossistema global Então, nós hoje já podemos estabelecer Que somos os principais motores das mudanças No ecossistema global Diferentemente dos últimos 4,5 bilhões de anos da Terra E que isso era uma questão natural Que era atividade solar, atividade sísmica Uh, enfim, tantos outros elementos naturais Tinham uma influência em como a Terra vive E hoje, nos últimos 200 anos A gente mudou essa lógica E hoje nós temos um impacto uh, Por vezes maior do que esses elementos naturais Por isso que já tenta se estabelecer Que hoje vivemos uma nova era geológica Vivemos no Antropoceno E como que as cidades do Antropoceno Vão viver com todas as questões De segurança hídrica Que é tão cara a elas e... Mas o que, que isso tem a ver com relações internacionais? O ponto dos autores é que relações internacionais simplesmente não debate isso. Por quê? Isso, para quem é da área de relações internacionais, não vai ser muito novidade, mas para quem não é, é bom que se estabeleça. As relações internacionais, como estudo, historicamente, ela lida principalmente sobre dois assuntos, estados e segurança. São os dois principais assuntos, é, por motivos óbvios. né? Estados, porque esse é o, o ator é, primordial no debate internacional, internacionais, entre nações, entre estados. Né? E segurança, porque é o que faz esses estados viverem ou morrerem. né? Uh, mas o debate, por exemplo, de segurança entre quincidades, ele subverte isso. Primeiro, porque a gente não está falando de segurança no, no senso clássico. A gente está falando de segurança num senso mais avançado, que é o segurança... Uh, uh, do meio ambiente, vamos colocar assim O meio ambiente interferindo na vida Não é uma questão de uh, Pessoas matando pessoas E sim o meio ambiente Ocasionando uma queda de mal-estar E até matando pessoas Então o, o, a entidade da segurança é diferente Não é mais um estado É o meio ambiente E segundo, quando a gente está falando de cidade, Não, é mais o um estado É um ator que a gente chama de subnacional Dentro de um estado Aqui a gente pode falar de paradiplomacia, que é a diplomacia entre cidades, a gente pode falar sobre atores subnacionais. Então, quando a gente está falando sobre segurança hídrica em cidades, é um assunto que é bastante relegado pela teoria clássica de relações internacionais e, por conta disso, é um assunto que muitas vezes é só visto por cientistas naturais, por biólogos, por uh, uh, engenheiros ambientais, por sanitaristas. Quando é um assunto que tem um impacto direto nas relações internacionais, é tanto do ponto de vista de da segurança populacional que vive nessas cidades, quanto dos impactos que a falta de segurança hídrica pode ocasionar numa cidade num país. Ora, se você está querendo entender as questões atuais, por exemplo, uh, na África Subsaariana e o impacto que a diminuição do Lago Chad uh, tem para todos os países que eram nele banhados, gente. Se vocês quiserem ver, procurem aí no Google, Lago Chade nos anos 70 e hoje em dia. O Lago Chade hoje não tem 5% do tamanho que ele tinha nos anos 70. Qual é o impacto que você vai ter para segurança desses países, para delimitação de fronteira, para segurança alimentar e segurança hídrica dessas populações? Ou seja, é uma questão ambiental que está ocasionando uma puta discussão de segurança nesses países. Então, a grande mensagem do artigo e a minha mensagem para vocês hoje, que são da área de relações internacionais ou que gostam de ler, estudar, opinar, é prestem atenção nesses assuntos não clássicos, mas não por isso menos importantes. Prestem atenção em questões relacionadas ao meio ambiente e a sua interferência à lógica humana e a atores não estatais como, por exemplo, cidades ou, por exemplo, como empresas que têm a ver com relações internacionais que também tem a ver com o debate de segurança hídrica. É isso, gente. Por hoje é só. Lembro que os links comentados estarão aqui lindinhos no post. Deixe também lá seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua... Sei lá Fala com a gente. Fala com a gente, nos ame lá nos comentários. Lembra ainda que esse podcast lindo só é possível por conta do seu apoio no Patronato do Saicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Tchau. Edição por Felipe Reis